1: Приветствую вас, друзья, меня зовут Михаил Антонов, и мы продолжаем рассказ о событиях, которые происходят, обсуждаются, чем живет Россия, как живет страна, что является главным, что является историями с продолжениями. Кстати, вот про эти истории мы с вами и будем говорить. Если есть какие-то комментарии, пожалуйста, 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Радио Комсомольская правда. Возвращаемся к истории с ДТП, в, котором, в которой поучаствовал Михаил Ефремов. История со смертельным ДТП. Напоминаю, что Ефремов находится под домашним арестом, а вроде как вся проверка и следствие завершено, и теперь суд в самое ближайшее время. Между тем адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил, агентству ТАСС, что направил в суд ходатайство с просьбой перенести заседание на дату после 5 августа, так как он и второй защитник актера находятся в командировке. Между тем, никто из родных на слушание делайте не собирается. Детей шестеро у Михаила Ефремова они избегают публичности. Жена... Михаил Олеговича, Софья Кругликова появится на заседании, лишь когда ее вызовут в качестве свидетеля. Ну, в общем-то, вот такая вот история. То есть очередные информационные дровишки в... Это событие подброшено. На прямой связи со студией адвокат Сергей Жорин. Сергей, приветствую, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, это нормально, когда адвокаты не являются? Это... Сразу же возникает вопрос, это повод выиграть время, это повод оттянуть начало слушаний?
2: Ну, бывают разные ситуации. Бывают объективные ситуации, когда действительно в назначенную дату адвокаты заняты в других процессах. Бывают ситуации, когда э, нужно время для каких-то целей, ну, для того, чтобы подготовиться, может быть, или получить э, ряд доказательств, э, указывающих на те или иные обстоятельства. Э, ну, а бывает, что, ну, э, знаете, как в фильме «Белое солнце пустыни», да, когда у Сухова спросили, тебя сразу убить или помучаешься? Да? Лучше, сказал, конечно,
1: да, сказал сука. Да.
2: Есть... Я не знаю, как в данной ситуации. Мне самому интересно, как будут бы события разворачиваться, потому что, конечно, очень много информационной пены вокруг этого дела.
1: Ну вот хочется из этой пены что-то вот собрать более-менее объективное, потому что мы понимаем, что у Михаила Ефремова два адвоката. Один не может представлять, представляет второй, но они вдвоем уезжают. И естественно, это возбуждает всевозможные слухи. И если адвокат не является даже в тот день, когда вот адвокат не приходит. Это говорит о том, что заседание откладывается, на адвоката налагается какое-то наказание. Как это происходит, Сергей? Ну,
2: если причина неуважительная, либо адвокат впоследствии не представит подтверждение того, что он действительно отсутствовал и оба, то суд может направить частное определение в палату для рассмотрения вплоть, опять-таки, духовного привлечения к ответственности после лишения статуса. Это первое. Второе. Конечно же, так бесконечно не может откладываться. То есть суд э, на первый раз, я думаю, что поступил очень правильно. В дальнейшем, если суд посчитает, что здесь есть некие злоупотребления, э, то будет назначен адвокат по 51-й статье, так называемый там об... обязательный адвокат, и дело все равно будет слушать. То есть бесконечно затягивать это невозможно. А какая позиция? у известного актера станет понятно, ну, какая окончательная позиция, да? станет понятно, когда начнется уже непосредственно разбирать.
1: Знаем, такие истории бывают, когда более простые дела, ну, например, там, я не знаю, бракоразводные процессы могут обходиться без участия той или иной стороны. Например, ничего не мешает, вот как многим кажется, хорошо, представители Ефремова, сам Михаил Олегович, не могут прийти на это заседание, но на самом судебном заседании можно было бы заслушать сторону обвинения, то есть пострадавшую сторону. Или это невозможно, потому что адвокаты скажут, а нам надо было, адвокаты, я имею в виду вот нам надо было сидеть на заседании, слушать.
2: Ну, безусловно, но, конечно, это будет нарушение, нарушение прав, потому что у них э есть право... Там, задать вопросы, заявить ряд ходатайств, и так далее, и так далее. Поэтому это будет нарушение. Но, опять-таки, насколько я понимаю, э -э, Михаил под домашним арестом, да, то есть если э -э, он будет уклоняться, то это самый простой вариант, его просто, ну, доставят, либо будут менять ему меру а, Что касается э -э, защитников, если суд посчитает, что это злоупотребление, то опять-таки нас дадут обязательно по 51 статье обязательно адвоката, который явится и будет проходить рассмотрение. Это не будет бесконечно происходить,
1: я вас уверяю. Еще один вопрос, Сергей, который хотелось бы вам задать. Вот э, в самом деле, а это уже слова Александра Добровинского, который защищает семью Сергея Захарова и представляет их интересы. Так вот, по его словам, в уголовном деле Михаил Ефремов фигурирует не как актер, не как заслуженный артист Российской Федерации, а как бизнесмен. Индивидуальный предприниматель. Это каким-то образом радикально меняет подход или ничего особенного?
2: Ну, здесь в первую очередь он гражданин. На него распространяется законодательство Российской Федерации. В первую очередь уголовное законодательство. А кто он там? Бизнесмен, актер, либо кто-то еще. Это обстоятельства, характеризующие личность, которые, безусловно, суд будет учитывать. Но я не думаю, что это существенно на что-то повлияет.
1: Тогда дожидаемся развития событий. Спасибо большое. Сергей Жорин, адвокат, был с нами на прямой связи. Я напомню, что э, тот самый срок домашнего ареста, который, вероятно, будет продлен, истекает у Михаила Ефремова как раз э, в первой декаде августа. а Она наступает у нас там через несколько дней. Э, видите, до 5 августа никаких судебных... Уже заседания не будет по просьбе адвоката Михаила Ефрема. Удовлетворят просьбу? Наверняка удовлетворят. Между тем, можете зайти на сайт «Комсомольской правды» и прочитать о том, что в репертуаре театра «Современник», где Михаил Ефремов не числится в штате, но является приглашенным актером, значится три постановки с актером в главных ролях, и они не сняты с репертуарного плана театра. «Анархия» идет с 2012 года, «Амстердам» с 2017 года, «Не становись чужим» с января 2018 года. Так что, и что сказали в театре, что без Ефремова Вполне возможно, эти спектакли не будут идти, но их пока не снимают, потому что не знают исхода судебного дела. Мы тоже не знаем, и поэтому внимательно следим за тем, какие события, окружают вот это вот нашумевшее дело, нашумевшее ДТП с актером Михаилом Ефремовым. И, конечно, мы пристально будем наблюдать за судебным разбирательством этого дела. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мы поговорим через несколько минут про налоговый вычет за взрослых детей. Это не совершившиеся события, это очередное предложение от депутатского корпуса. В чем именно оно заключается, мы вам подробнее расскажем. Через несколько минут в программе WhatsApp страна. Ватсап-страна Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что все, что происходит в эфире, обсуждается вместе с вами. Ваше мнение, комментарии, вопросы, реплики какие-то мы с радостью принимаем, как в текстовом, так и в голосовом виде. Для этого всего лишь нужно взять смартфон и либо, если удобно, напечатать сообщение, либо, если неудобно печатать, можно нажать на запись, произнести какую-то вескую, весомую фразу – и отправить нам текстовые голосовые сообщения мы принимаем в неограниченном количестве.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 двести ровно 9702.
1: Очередная депутатская инициатива. Их в последнее время мы много обсуждаем. Напомню, что накануне мы говорили об инициативе от депутата Олега Шейна взять и бесплатно, правда, но ввести обязательную регистрацию собак. Ну, вот такая инициатива, опять же, направлена, пока создается законопроект, который будет направлен в соответствующие органы, ну, и внесен на рассмотрение осенней сессии Государственной Думы. А сегодня новая инициатива, и тоже от депутата Михаила Щапова, который предлагает следующее. В России родители могут получить право на налоговый вычет за лечение взрослых детей. Законопроект от господина Щапова уже готов, будет внесен опять же на рассмотрение Госдумы. Согласно этому документу, гражданину предоставят возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя своего супруга и родителя, но и за своего ребенка, независимо от его возраста. Максимальная сумма налогового вычета, которая может быть возвращена гражданам, составит 15 600 рублей в год. На прямой связи со студией экономист Владислав Гинько. Владислав Иосифович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Как здравствуйте. по поводу этой инициативы, как на нее реагировать? И, конечно, хотелось бы сразу начать танцевать от максимальной суммы, хотя мы понимаем, У -у -у. что лечение может быть намного дороже. Ну да, да, то есть, знаете, это вот инициатива всегда, когда
3: речь идет о каких-то, по сути дела, это речь идет о дополнительной некой выплате, да, то есть, раз это компенсация, то есть, это получается, возврат средств, ну, то есть, получается своего рода выплаты, и всегда очень сложно говорить, что... Это, ну, это всегда хорошо, по идее, да? то есть, когда э, что-то гражданам да, дают, э, какие-то выплаты. Другой вопрос, насколько это осуществимо, как вы правильно заметили, какой предел, э, как это влияет вообще на, в целом на систему там, да, исполнения бюджета. Ну вот, Если так посмотреть, то возникает сразу момент такой, что хотелось бы, если бы это действительно вот, инициативу э, реализовывать, то чтобы эти, конечно, ну, траты были бы в основном на нашу российскую медицину, на наши отечественные лекарства, которые у нас есть, да, и как бы вот это бы стимулировало бы не просто там потребление э, наших отечественных, да, лекарств, но это, ну, в соответствии с рекомендациями врачей, естественно. Uh -huh. Но это, и, конечно, бы стимулировало нашу фармацевтику, а это и рабочие места, и, и опять-таки, тоже благосостояние, которым, котором ну, мы все мечтаем, и вообще во всем мире все люди мечтают о том, чтобы завтра более богаче, получше, э, поздоровее, чем э, вчера. Правильно же? Да? Вот, соответственно... Я с... соглашусь да. с вами, Владислав
1: здесь да. один вопрос. Да. Мы понимаем, что да. эту выплату можно получить, если человек сможет доказать, что он потратил достаточно большие деньги. Угу. А что мы имеем, значит, подразумеваем? Это значит, что каждая бумажка, каждый чек должен быть угу. собран. Помните, как в фильме «Трое из простоквашины»? Ты еще полдня угу. за ним побегаешь, чтобы фотографии отдать. Вот так же пол, полгода надо будет, видимо, побегать с этими бумажками, чтобы получить эту выплату. Ну, тут получается всегда такой момент, что государство и общество хотят, чтобы эту выплату
3: получали, согласитесь, то ровно только те, если это будет принято, да, это пока обсуждается, естественно, все это, а, только те, кому это она действительно нужна, а не то, чтобы, понимаете, любой инструмент, мы же это понимаем, любой инструмент выплат, любой такой инструмент, он может, к сожалению, использоваться со, с ним в самых благонавязанных целях. Это не значит, что их вообще не надо отменять и вообще не, не делать никаких выплат. Но приходится а, создавать да, условно, создавать некие а, инструменты, которые бы препятствовали, ну, просто так, да, или оформление каких-то а, документов, которые бы, ну, по факту не свидетельствовали о том, что человек а, взял эти лечения. Ну, и, конечно, ну, сумма, конечно, не очень большая, да, то есть а, Ну, и еще один важный момент – взрослые дети, да, все-таки взрослый ребенок, он, конечно, для родителей, он всегда а, ребенок, да, остается, но взрослый человек, он на то и взрослый человек, он несет ответственность и перед собой, и уже перед своей семьей новой, то есть получается как бы, э, да, то есть возникает такой момент очень интересный. Как же так получается, что взрослый человек должен а, как-то вообще компенсировать лечение другого взрослого человека? Ну, это вообще возможно, конечно. Ну, вот. А возникнет тогда момент. А можно ли эту выплату, к примеру, предложить для того, чтобы бабушка, дедушка а, а, ну, как бы, дали денег на лечение внука или вну внучки? Да. да. То есть, ну, вот, получится так, что такой некий момент. Ну, и сама сумма, конечно, не очень большая В целом, в целом небольшая и надо понять вот на что я бы все-таки ее ориентировал бы на, на стимулирование нашей Медицина. И мне иногда кажется, что мы иногда не понимаем, что действительно вот и коронавирус показал, что мы выходим э, нам, намного лучше в форме, чем все, многие другие государства. Потому что у нас медики прекрасны, у нас врачи прекрасны. Давайте их тоже ценить, и труды их ценить. И понимать, что у нас и фармацевтика во многом развилась. У нас, по, если посмотреть по импорту у нас 85% в линейке есть отечественные аналоги. Можно там дискутировать, насколько они качественные врачей, тоже разные, кстати, точки зрения. но это факт есть что во многих странах этого нет у них там значительно больше они почти все импортируют мне кажется
1: все. мне кажется закончить нужно тем владислав чтобы мы подобной инициативой благой потому что знаете когда дают деньги знаете дают бери бьют беги mm -hmm. это хорошо когда дают деньги главное чтобы этим законопроектом не открылся портал так называемых поддельных рецептов справа. а мы знаем ну, что конечно, это тоже возможно фильтры.
3: Ну да, чтобы эти инструменты шли только во благо, то есть только те люди, адресные, как мы всегда говорим, адресная социальная поддержка, чтобы она действительно приходилась по адресу, а не тем, кто увидел какие-то инструменты и вдруг решил воспользоваться, да, вот этой социальной поддержкой. Ни в коем случае мы как общество не
1: хотим это. В целом общество не хочет этого, правильно? Спасибо. Да? Владислав генко экономист, был с нами на прямой связи, но опять же, инициатива депутата Государственной Думы Михаила Щапова, которую мы сейчас обсуждаем, это всего лишь инициатива. Это не значит, что уже завтра начнут выплачивать. И делать налоговый вычет за лечение взрослых детей. Мы еще посмотрим, как эта законодательная инициатива будет проходить все инстанции обсуждения. И вообще, дойдет ли до слушаний первого, второго и третьего в Госдуме? Да, это все будет рассматриваться в осеннюю сессию. Осень... Осенняя сессия будет через э, месяц с небольшим. Ну а мы продолжим программу Ватсап страна через несколько минут. Ваше сообщение 8 девять, шесть, семь, 200 ровно девяносто семь восемь девять, шесть, семь. 200 ровно 97-02.
4: Сходится, расходится, как пути на станции, шпалами-дерельцами аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию. В том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечко, в наколесах горенки. За полночь, так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарой две бутылки красного Якобы случайно, как бы невзначай. Выпьем мы по соточке. Тут и познакомимся Мне на Оль всю жизнь везло Ну а я Сергей Струны плачут новые Деревца дубовые Проплывают за окном Ой, да не робей А через две станции Все хана приехали Для тебя здесь дом родной А мне как первый снег Проводница Оленька С шутками до да смехами Мы с тобой прощаемся И может навек Расходится, тут же снова женится. Новыми афишами хвалится забор. Что-то там забудется, что-то перемелится, Ночку по вино дочает, душевный разговор. А жизнь как зебра полосатая, юность полосатая. Долна да кулка на руке с именем любви. Сколько будет недорог. Где найду я свой порог? Знает ветер в поле, только он всегда молчит. А жизнь как темно волосатая, юность волосатая. Да над полком на руке с именем любви. Сколько будет мне дорог? Где найду я свой порог? Знает ветер в поле, только он всегда молчит. Знает ветер в поле, только он.
1: WhatsApp страна Мы продолжаем прямой эфир, друзья. Радио Комсомольская правда. И в ассоциации туристических операторов назвали готовые принять россиян страны Европы. Я напомню, что еще совсем недавно мы с вами радовались. Ну, кто-то радовался, кто-то просто воспринял эту информацию. но ну, открыли и открыли авиасообщение с Турцией, Британией и Танзанией. Сейчас на очереди Говорят, что могут открыть полеты в Арабские Эмираты и на Мальдивы, а правительства Хорватии и Мальты заявили о готовности принять туристов из России. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров. Так что потихонечку ожив... оживает э, турист. Э, международное авиасообщение, вполне возможно, Чартерные рейсы тоже каким-то образом сейчас будут приходить в себя и э, перевозить туристов. С нами на прямой связи тревел-консультант Светлана Щепанова. Светлана, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Вы наверняка здравствуйте. наверняка сравнивали уже, ну вот в открывшихся странах, Турцию наверняка сравнивали 2020 года, что предлагается, и 2019. Видны ли невооруженным глазом изменения какие-то?
5: Ну, вы знаете, единственная разница только в том, что сейчас, вот в 2020 году, то, что открылась только Турция, так как отели открылись не все, и подход с турецкой стороны очень-очень строгий именно к ковидной ситуации, поэтому открылись только отели, скажем так... Ну, премиум-сегмента. Uh -huh. То есть очень многие отели трехзвездочные, эконом-варианты, четверки эконом-варианты, они просто не открыли всего того, что у них нет сертификата. И они не имеют права принимать туристов не только иностранных, но и даже местных, по до уголовного дела. То
1: есть полетят вот, отдыхать поэтому... люди состоятельные, скажем так?
5: А, нет, я не могу этого сказать. А, вот, вы знаете, пример... Допустим, сейчас у меня молодожены, у них срывается буквально, скажем так, свадебное путешествие, и мы выбирали, мы долго выбирали, что Турция или Анапа победила Турция, Турция оказалась дешевле, хотя это пятизвездочный отель, на ультра все включено.
1: Ну, мы, мы можем, отель, мы можем да. цену сказать, но ну, так, чтобы на, на... Да,
5: мы можем сказать. Цена будет. Вот они летят у меня 10 августа на пять ночей. Отель э, в Сиде новый, очень хороший отель. Э, на ультра все включено. 80 тысяч на двоих. Э, к сожалению, на таких же ну, во-первых, таких условий у нас просто нет, а то, что мы могли найти, то, что сейчас уже подтверждается в том же Краснодарском крае, но это, это в этих пределах это может быть какая-то там двушечка на завтраках. Угу. Ну, ну, это вот даже вот сравнивать стыдно. Это даже честно.
1: не полупансион будет. А, Светлана, это скажите, нет. пожалуйста, вот сейчас, когда мы обсуждаем, куда как, какие направления выберет турист, э, я понимаю, что, может быть, про наших турецких коллег и, и не стоит так говорить, дай бог им здоровье, но тем не менее, они демпинговать не будут? Чтобы только турист полетел к ним?
5: А, ну, во-первых, в Турции достаточно сложная ситуация, потому что для турков туризм, ну, как для нас, нефть. Наверное, так. Uh -huh. вот. а, то, что демпинг, я не знаю, будут ли они демпинговать откровенно. Это все будет зависеть уже от правительственной поддержки турецкого, именно вот, туристического бизнеса. Ну дай бог, потребитель-то выиграет от того, что они снизят цены, пусть снижают. Но вот вы знаете, у меня был на прошлой неделе прямой эфир именно с турецкой стороной, непосредственно с турками они сказали, что у них ценник не изменился нисколько. То есть у них вот как стоял август по раннему бронированию, цена осталась на прежнем уровне. Поэтому, ну и я даже сейчас наблюдаю, вот я просто сравниваю, я не вижу никаких особых изменений. Отелей просто меньше.
1: Да, Отели меньше. да Светлана, у них ценник не изменился, у нас ценник изменился, потому что доллар в 2019 году стоил немножечко поменьше евро, чем сейчас.
5: Я согласна с вами, да, валюта, она, конечно, подвела, но, опять же, если мы даже разбег этот смотрим, ну, насколько у нас увеличился там, ну, 10%, согласитесь, мне кажется, не больше. Я не вижу кардинальных вот каких-то изменений, я не вижу. Другое дело, что мало места, и то, что у нас это все Москва, Санкт-Петербург, и для многих регионов это, ну, просто недоступно, потому что надо доехать до Москвы, это еще... Кучу денег. А, семейные, а учитывая,
1: да. что да, люди семейные, с детьми, да. э, транзит... Да. Э, это
5: неудобно. Да.
1: Ну будем надеяться, что все-таки это действительно оживает. И мы периодически будем с вами, Светлана, общаться, потому что очень здорово, что вы э, можете нам сравнительные характеристики наших курортов с иностранными. Иностранные с 2019 годом и 2020 сравнивать. Поэтому спасибо вам большое. Тревел-консультант Светлана Щепанова. Ну а э, хочется порадоваться, давайте порадуемся за тех людей, у которых, в общем-то, не полностью была истощена финансовая подушечка безопасности личная, собранная за период пандемии, что у них есть возможность слетать, отдохнуть, посмотреть э, море в 2020 году. Пусть будут только хорошие впечатления, ощущения, а вот эти вот меры безопасности, которые принимаются сейчас зарубежными и нашими коллегами, в общем-то, не портят вам настроение. Вот такое вот пожелание.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю.